1: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo
0: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia In questo episodio parleremo della figura dell'analista finanziario Stipendio, mansioni e come ci si diventa Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario, meglio noto come Renegade Insider Finanza ciao francesco e benvenuto ciao buongiorno a tutti allora francesco mi arrivano sempre molte domande riguardo la figura dell'analista finanziario sicuramente è una figura enfatizzata molto dai film americani che vendono un po il sogno dell'analista di wall street con uno stile di vita miliardario ma cerchiamo di capire insieme chi è davvero l'analista finanziario quante sfaccettature può avere e come ci si diventa
1: Ok, allora l'analista finanziario eh, è definito come la persona che si occupa di studiare i documenti finanziari, quindi in primis i bilanci delle società o o altri documenti di due diligence, come sono ad esempio le due diligence di mercato, gli studi di mercato, eh, gli studi legali, gli studi relativi alla, alla gestione fiscale. Di una società e farne un un assunto generale e tirare fuori delle proiezioni che servano poi per, diciamo, definire quella che si chiama opinion, cioè un'opinione finale sulla valutazione della società. Poi questa opinion può essere utilizzata in vari campi in cui l'analista è attivo, cioè, ad esempio, dare un finanziamento a quella società, investire in quella società. Dare un'opinione alla stessa società del suo valore oppure fare della consulenza a questa società dicendole, indicandole delle target delle società da acquistare. Ecco, quindi ci sono una serie di attività in cui l'analista può essere utile. Io ne ho girate un pochettino nel, nel tempo. Ovviamente molte hanno delle caratteristiche proprio specifiche, dei ritmi lavorativi diversi e anche ovviamente degli stipendi differenti.
0: Qual è la differenza tra analista finanziario e analista azionario, se c'è? Allora
1: sì, diciamo che l'analista che intendi tu con azionario è quello che si chiama equity analyst. sono sostanzialmente alcuni, diciamo una parte di quegli analisti finanziari che si occupano proprio di studiare eh, quelle società che coprono, quindi sanno vita, morte e miracoli di quelle società lì, hanno un colloquio abbastanza aperto con i manager di quelle società lì, conoscono molto bene il mercato in cui operano quelle società, i possibili rischi tecnologici, i possibili rischi di sostituzione dei prodotti, eh, quindi sono veramente eh, molto molto eh, attenti alle dinamiche eh, operative Di determinati settori e si occupano poi di stimare il valore eh, del titolo in borsa di quella specifica società. Una volta che hanno stimato il il valore della società, quindi solitamente si fa un modello di valutazione con i flussi di cassa oppure si utilizzano i multipli di mercato, eh, questi analisti vendono il loro report soprattutto a investitori istituzionali. Di solito questi report costano dai 1.000 ai 10.000-20.000 euro addirittura ehm, ed è un po' ovviamente che non intascano loro direttamente a meno che non siano indipendenti, intasca la banca e poi li remunera in base um, ovviamente oltre a un fisso anche in base ad una percentuale uh, su, su queste vendite su come vanno queste, queste vendite quindi questo è l'azionista eh, scusa l'analista equity Invece l'analista finanziario in generale, come ti dicevo, può avere altri tipi di attività. Quindi c'è l'analista per esempio che opera nella parte finanziamenti, quella che si chiama lending finanza strutturata, che appunto si occupa di stimare quelli che sono i flussi di cassa futuri che la sua società andrà a generare. Quindi sostanzialmente che che cosa fa? Lui guarda il il, il profilo di business, dove opera la società, capisce se il flusso di cassa che ha fatto in passato è sostenibile anche in futuro. Stima quello che sarà il flusso di cassa che la società andrà a generare nei prossimi anni, ipotizziamo ad esempio 10 milioni di qui ai prossimi 7 uh, anni, quindi 10 milioni all'anno e dice ok possiamo montare del debito su questa società quindi possiamo prestare dei soldi ad esempio fino a 50 milioni perché stiamo in maniera tale da essere anche un po' più larghi perché la società andrà a generare nell'arco dei 7 anni 70 milioni di euro, noi gli prestiamo 50 quindi sei anche abbastanza uh, coperto e rendi quindi bancabile si dice un'operazione di finanziamento uh, ovviamente se tu vai a prestare soldi a società che non si possono permettere questo tipo di generazione di cassa rispetto al debito che vai a prestare non stai facendo un, un buon lavoro. Ed è la ragione per la quale se tu guardi le growth stock, quindi le società ad alta crescita che però non hanno ancora un flusso di cassa positivo, queste società non hanno debito, non danno soldi a società che non possono ripagare questi prestiti. Queste società diciamo, vivono e proprio, quasi interamente di aumenti di, chi, di capitale forniti dagli azionisti che si chiamano appunto detentori del capitale di rischio, non a caso. Poi ci sono ovviamente, ovviamente questi finanziamenti possono essere di qualsiasi tipo, cioè un finanziamento per motivi generali, finanziamenti per l'acquisizione di un'altra società, quella che si chiama leverage acquisition, eh, finanziamenti per eh, la costruzione di progetti, quindi il project finance, oppure altri tipi di finanziamenti eh, strutturati come possono essere ad esempio gli ABS, gli asset-based securities, cioè sostanzialmente metti tante società in un paniere eh, di eh, diciamo com- composito e eviti di prenderti un rischio specifico su una particolare società perché magari è particolarmente debole presti i tuoi soldi a pioggia a tutte queste società che sono in solido um, responsabili di ripagare poi quel, quel finanziamento con chi genererà uh, i flussi di cassa Quindi, insomma ci sono una serie di uh, strumenti particolari uh, che un analista finanziario che opera nella finanza strutturata uh, può utilizzare Poi ci sono altri tipi di analisti finanziari, come abbiamo detto c'è l'analista equity che si occupa appunto della parte mercati, c'è l'analista che si occupa sempre all'interno dei dei mercati di debt capital markets, cioè praticamente si occupa delle emissioni obbligazionarie, della società quindi va dalla società gli, gli fa un'analisi gli dà un rating e dice guarda se tu esci con un'obbligazione pagherai il 2% perché il tuo rating è di triple b e quindi adesso le triple b si finanziano a 10 anni Quindi insomma pagherai questo qui e quindi, eppure ci può essere come da debt capital markets c'è anche l'equity capital markets cioè l'analista che si occupa della quotazione di quella società quindi stima il valore della società e poi appunto le fa da advisor, quindi da consulente, l'accompagna fino alla quotazione oltre a costruire il il book, cioè chiama gli investitori istituzionali il giorno prima della quotazione e dice sareste interessati ad sottoscrivere le azioni di questa società che si sta quotando? È bellissima per questo motivo, questo e quest'altro, quindi si occupa del book building, quindi della costruzione del libro di investitori. La, La parte dei mercati È un'attività estremamente remunerativa perché ovviamente gli analisti sono responsabili di loro budget, sono responsabili anche di di investimenti all'interno di un determinato limite.
0: Quindi gestiscono un portafoglio? Azionario. Esatto, alcuni di
1: loro, alcuni di loro eh, sì, sono, hanno ovviamente dei limiti. Per esempio nel mio passato io avevo un limite di 25 milioni di investimento massimo eh, su singole società eh, e quindi io liberamente quando vedevo che una società reputavo sottovalutata senza andare ad un comitato, diciamo, ottiene una pre- preapprovazione iniziale potevo dare l'ok per investire in, un in una determinata società e questo ovviamente è un'attività molto remunerativa perché se tu ci vai a guadagnare di qui alla fine dell'anno Uh, percepisci un variabile che è commisurato al guadagno che sei riuscito a registrare rispetto al totale. Un altro, un'altra attività molto interessante, molto re- remunerativa che piace molto ai ragazzi che studiano finanza è l'M&A, cioè Merger and Acquisition. Si tratta ovviamente anche qui di uh, av- fare un'attività di advisory come appunto da analista finanziario, si va dalla società e si indicano un paniere di società che potrebbero essere delle potenziali target cioè potrebbero essere delle società da acquisire che potrebbero far gola alla società a cui stai facendo la presentazione poi la società magari la maggior parte delle volte ti dice no guarda al momento non siamo interessati però in quel 10% dei casi prende e decide di acquistare la società che tu gli hai proposto ovviamente tu banca e tu analista o meglio, meglio dire la banca perché non è proprio l'analista, però la banca percepisce solitamente lo 0,2-0,4% del valore della transazione e poi chiaramente eh, si tratta molte volte di operazioni multimilionarie, multimiliardarie a seconda delle dimensioni quindi capisci che anche la percentuale che poi di variabile che l'analista va a percepire
0: parlando un po' di stipendi qual è può essere un range medio per un analista finanziario? allora
1: eh, c'è un range medio però ovviamente c'è veramente una variabilità eh, estrema secondo me a seconda della piazza finanziaria ovviamente tanto più sei al centro della della finanza tanto più il tuo stipendio può essere essere importante soprattutto il variabile diciamo che in Italia uno stipendio di entrata per un analista finanziario è intorno ai 40.000 euro che è sicuramente uno stipendio molto rispettabile ovviamente parlo di euro lordi poi il grosso lo fa il, il bonus che riesci a, a percepire. Ovviamente, a seconda del tipo di attività che tu svolgi, puoi uh, percepire, non so, dal 20% all'incirca del tuo stipendio fisso, se fai ad esempio analista di credito, analista della, nella parte di lending, ad esempio al 40-50%, 40-70%, se sei nella parte di leverage finance, project finance, fino al 100-120% se sei nella parte MNA o nella parte dei mercati. Quindi c'è veramente uh, un... Il, il, diciamo il salario fisso è sicuramente importante, però il variabile può fare veramente tanta tanta differenza. Prima, non ti nascondo che prima della crisi del 2008 giravano cifre veramente assurde, se vuoi forse anche un po' immorali, eh, quindi molti ragazzi che sono... Io sono nel 2007, era il mio primo anno, quindi mi sono beccato proprio eh, il tempo, gli ultimi mesi dell'età dell'oro e poi tutta la crisi 2008, che è stato un periodo abbastanza folle. È stata tutta in salita
0: eh, allora, diciamo.
1: Sì, sì, sì diciamo che, però ti, pos- ti posso dire che chi è entrato dopo di me ha avuto condizioni sempre peggiori. Cioè io sono entrato comunque ancora condizioni contrattuali, uh, diciamo, dei, dei banker o degli analisti uh, del 2007, degli anni precedenti. Uh, invece i ragazzi che sono purtroppo arrivati dopo, cioè, è stato un po' un lento declino, perché il mercato del bancario non è che sia cresciuto tanto negli ultimi anni, e, uh, invece dom- l'offerta di lavoro è cresciuta tanto, ci sono stati tanti ragazzi che ovviamente spinti dai film dai rumor di guadagno di questo questo settore qui sono sono lanciati anche giustamente in in un settore sempre ovviamente molto ambito però per completare la risposta se sei a Londra, se sei a Hong Kong, se sei a New York dove ovviamente girano cifre enormi ci sono tantissimi deal c'è il cuore della finanza mondiale è chiaro che un analista anche a livello base parte dai 60, 70, 80 mila dollari come stipendio d'entrata e poi ha bonus molto importanti. Io ho un mio amico che lavora per esempio in, in Brasile, eh, come analista di Morgan Stanley, eh, cioè loro non hanno un, un diciamo un'entrata molto importante a livello di stipendio fisso, ma siccome il mercato sta crescendo tanto, il variabile è, e anche eh, più di, del 200% insomma, mm-hmm. del, dello stipendio fisso quindi dipende veramente dal mercato in cui, in cui sei ed è, ed è veramente difficile dare un dato, un dato preciso certamente il mercato italiano non è il centro della finanza ecco. okay. per usare un eufemismo
0: <ride> ok ma come si diventa un analista finanziario? qual è il suo percorso accademico? se magari vuoi anche dirci il tuo percorso
1: sì, io ho studiato in, in Bocconi, ho fatto prima economia aziendale, poi nella specialistica ho fatto management con curriculum finanza e diciamo che mi sono, adesso forse magari ritornando indietro avrei anche spinto più su amministrazione, finanza e controllo, perché poi sono stati gli argomenti che eh, ho imparato soprattutto sul lavoro. Ovviamente l'università ti dà un po' il print generale, quindi ti spiega i concetti base, poi sul lavoro le cose cambiano, impari il grosso tutto by doing si dice, no? Quindi certo. ovviamente sul giorno dopo giorno lavorando con gente molto più esperta. E quindi quello è stato il mio percorso: è stata per l'università. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. fare due due Erasmus in Inghilterra e in Finlandia e poi studiare a New York per un periodo e poi dopo iniziare subito a lavorare in banca, una prima esperienza di stage. All'epoca c'erano i famosi stage estivi che ancora adesso si usano, che praticamente erano un modo per gli stagisti di assicurarsi il contratto dopo che facevi appunto lo stage il primo anno di specialistica una volta terminata la specialistica l'anno dopo avevi proprio il contratto di assunzione io ho fatto liquidity management e tesoreria una parte ovviamente con colleghi che che proprio lavoravano nei mercati facevano trading, facevano operazioni di liquidità, money market non è stato subito l'attività che mi è piaciuta quindi alla fine all'epoca ho deciso di continuare su un'altra strada quindi mi sono buttato più sul lending finanza strutturata ho fatto leverage finance eh, prima in una banca francese, poi una banca italiana e, e quindi insomma, mi sono un po', un po specializzato in, quella, in quell'attività, per un periodo ho fatto anche Merger Acquisition, uh, Debt Capital Markets, insomma ho girato un pochettino di, di attività, a me devo dire poi quando cresci ti rendi conto che le priorità cambiano un attimino, ovviamente quando sei giovane secondo me se se hai delle delle aspirazioni di di crescita e di carriera è giusto che tu spinga al massimo sull'acceleratore è quello che ho cercato di fare quindi ovviamente non mi sono sono mai risparmiato in termini di di ore lavorate è quello che poi eh, ovviamente viene apprezzato quindi se rimani quell'ora in più perché ti piace perché vuoi dare una mano a un collega o perché comunque devi chiudere un deal viene viene apprezzato e quindi ti danno la possibilità di crescere però abbiamo avuto personalmente ho avuto anche degli stagisti che erano lì e alle 6 uscivano ovviamente rispettabile quanto vuoi però è chiaro che non è il mondo per te allora perché il mondo dell'investment banking richiede parecchio sacrificio soprattutto ai ragazzi più giovani poi io adesso ho 35 anni diciamo che ho speso già un po' di cartucce, quindi Mm. riesco in qualche modo a a lavorare di meno, mi sono anche spostato in un'attività più tranquilla, visto che comunque sono nel pubblico adesso, quindi diciamo che adesso sono soddisfatto dal punto di vista dello stipendio, non si cresce più come si cresceva ai tempi dell'investment banking, non si hanno i bonus che, si avevano o si hanno nell'investment banking però sai a un certo punto le priorità nella vita cambiano e quindi ognuno è libero di fare le scelte più giuste
0: che consiglio daresti per prepararsi a un colloquio per analista quali sono le caratteristiche da, da far risultare
1: allora secondo me ci sono delle hard skills che ognuno deve avere come ad esempio la laurea in materie finanziarie perché comunque ci vuole una base, è un po' come sai, parlare l'alfabeto, cioè sapere l'alfabeto. È chiaro che io mi aspetto da un ragazzo che viene a lavorare in banca che abbia delle basi di contabilità, che abbia delle basi di finanza aziendale, che abbia delle basi di mercati finanziari ed equity evaluation. Quindi un minimo di... dobbiamo parlare la stessa lingua. Quindi è chiaro che non, non posso... è difficile... Assumere persone Non dico che non sia possibile Però è comunque molto più difficile Però vi posso dire che ho avuto anche Colleghi laureati in musica mm. eh, Quindi cioè, diciamo, non, non ci sono limiti alla provvidenza È chiaro sì. che serve Molto più impegno a quel punto lì Cioè quello che non hai a livello di hard skills Come appunto la laurea in finanza Lo devi mettere di soft skills Cioè la capacità di sacrificio La voglia di studiare La voglia di stare quelle due ore in più la sera studiare eh, i bilanci a cercare di capire le cose che magari ti ho lasciato scritto quindi ci vuole anche un po di di voglia di di mettersi in gioco e di imparare poi ci sono sempre per le hard skills ovviamente eh, è molto riconosciuto eh, esperienza pregressa prima di entrare in banca ovviamente mi rendo conto che se tutti vogliono l'esperienza pregressa è chiaro che no, non tutti riusciranno ad avere candidati che, che siano già formati però è ovvio che aiuta, che aiuta se hai già lavorato in una boutique finanziaria questo sicuramente è un, un elemento apprezzato altro requisito fondamentale è l'inglese l'inglese è assolutamente imprescindibile per chi lavora in finanza perché molti bilanci ovviamente sono spesso in inglese, molte grandezze finanziarie, ratio finanziari, eh, diciamo che un buon 80% del nostro lavoro poi viene fatto in inglese. Io ho lavorato in una banca italiana, banca d'affari italiana, e lì all'inizio scrivevamo i nostri report in italiano, poi dopo è stato un cambiamento abbastanza naturale, visto che la banca poi è cresciuta, si è sviluppata molto anche all'estero, soprattutto a Londra e quindi abbiamo tutto trasposto in, in inglese. Poi ovviamente... Anche una seconda lingua, parlata abbastanza bene, è importante. Sicuramente il tedesco è molto apprezzato, perché non sono in molti a parlarlo, ma il francese o anche lo spagnolo sono sicuramente apprezzate nel, nel nostro campo. Uh, io personalmente parlo l'inglese e lo spagnolo, ho un francese che sta migliorando, ecco, perché comunque da quando vivo a Lussemburgo il mio datore di lavoro mi ha un po' imposto, visto che comunque è una lingua ufficiale, e quindi assolutamente raccomandato il più possibile eh, la conoscenza delle lingue. È proprio un vantaggio competitivo rispetto ad altri candidati. Poi se c'è la possibilità, conseguire certificazioni esterne. Ovviamente il certificato ECDL, quindi la Patente Europea del Computer, è uno di, diciamo, di quegli elementi che è un po' alla base però anche linguaggi di programmazione come VBA o Python oppure certificazioni di financial modeling come FMVA il CFA come, che adesso va molto molto di moda sono dei certificati che sono molto molto apprezzati dalle risorse umane e che comunque danno la garanzia a chi vi assume che sapete insomma conoscete il mondo della... Esatto, esattamente. Queste sono tutte, diciamo, le hard skills. Ripeto, a livello di soft skills, poi, eh, io tendo molto, quando mi arrivano i curriculum eh, di ragazzi che vogliono venire a lavorare da noi, eh, io tendo molto ad apprezzare quei ragazzi che magari, anche se si sono laureati un po' più tardi, magari hanno lavorato in estate, oppure hanno, prima di studiare, di laurearsi, hanno lavorato per qualche anno, quindi questo mi fa un po' capire che... C'è cioè, gente che comunque è abituata al sacrificio, è abituata a studiare, a, a lavorare, eh, è un po' quello che bisogna fare da noi, cioè alla fine devi, devi fare un po' di militare all'inizio, devi metterti in gioco, devi saper, uh, saperti confrontare con un ambiente che spesso può essere duro, difficile, eh, che magari va a mille all'ora quando tu vieni dall'università dove le cose sono molto lente e quindi ti trovi un attimo spaisato. Se, se hai la capacità di resistere a questo tipo di tensione alla capacità di lavorare e di imparare anche in maniera relativamente autonoma eh, sicuramente eh, vieni, vieni apprezzato
0: certo, penso sia così un po' in tutte le realtà la- lavorative di fatto è vero,
1: è vero, è vero, io quello che posso dire lo dico spesso ai ragazzi non, non scegliete per, per lo stipendio cioè, dovete secondo me capire quello che e il lavoro per voi perché poi lo pagherete un po' in là nel nel tempo cioè se andate a fare un'attività che non vi interessa e che vi appaga solo dal punto di vista dello stipendio eh, non fatelo piuttosto eh, fate un'attività che vi piace che magari non vi pagherà subito tanto ma proprio per il fatto che vi piace alla fine vi spingerà a lavorare quel pochettino in più, ad essere apprezzato dal capo, a dare una mano al al collega che è in difficoltà e questi sono tutti piccoli elementi che poi sommati insieme vi fanno fare carriera e quindi alla fine eh, chi fa carriera è chi è proprio portato per un certo tipo di attività.
0: Allora volevo chiudere con una citazione di Buffett riguardo le tue ultime parole che dice non cambierei niente della mia vita, la mia professione di investitore è esattamente quello che mi piace fare, con tutti i soldi che ho sarei poco saggio a non fare quello che mi piace veramente, penso che scegliere un lavoro oggi che non piace nella speranza di averne uno che piace in futuro è come tenere da parte il sesso per quando sei vecchi. Allora, grazie mille a tutti per averci seguito, grazie mille ancora Francesca, grazie a voi. Ciao a tutti, ciao Francesco Ciao Ciao, alla prossima
1: E adesso un bel caff... finito